0: الآن غدا
1: طارق حمدان تواجه العديد من البلدان العربيه تحديات كبيره تتعلق بازمه نقص المياه، ازمه تفاقمت في السنوات الاخيره لتمس العديد من الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه. اليوم نتساءل كيف تتعامل السلطات مع تلك التحديات وكيف يتفاعل نمط الاستهلاك الشعبي مع واقع شح المياه. سيكون معنا العديد من الضيوف من مختلف البلدان ونبدا من عند الاستاذ سامر أحمد طلوزي أستاذ في قسم الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد نرحب بك أستاذ سامر صباح الخير جميعا لك المستمعين اهلا بك وسعداء بسماع صوتك استاذ سامر يعني تعد الاردن واحده من اكثر البلدان فقرا بالمياه هذا حسب الحديث من التقارير الدوليه في البدايه ما هي الاسباب الرئيسيه التي ادت الى تفاقم ازمه المياه في الاردن؟
2: أه نعم صحيح أه الأسباب نقدر نقسمها لقفين أساسيين القسم الأول هو الأسباب الطبيعية اللي هو بساطة كمية الأمطار كمية الأمطار بالأردن محدودة جدا no. معظم مناطق المملكة تقريبا 80% إلى 90% من أراضي المملكة ما بيسقط عليها أكثر من 100 مليمتر سنويا وهي كمية جدا ضئيلة بقيه المناطق يتراوح الهطول فيها ما بين ال 150 ملم لغايه 400 500 في السنه، في بعض المناطق البسيطه فقط يصل الى 600 او الى 800 ملم. نعم. بشكل عام اذا كميه الامطار الساقطه في الاردن هي كميات بسيطه مقارنه بدول بدول اخرى. هذا هذا السبب الطبيعي الأساسي السبب الآخر زيادة السكان في الأردن لم تكن طبيعية <تصفيق> بمعنى آخر زيادة السكان زيادة عدد السكان في الأردن ليس بسبب التكاثر الطبيعي وإنما أيضا بسبب توافد اللاجئين والمهاجرين عبر السنوات فهذا أدى إلى أنه ارتفاعات مفاجئة بعدد السكان مما يؤدي إلى إرباك في منظومة تزويد المياه واللجوء أحيانا إلى حلول قد لا تكون حلول اللي بسموها الحلول المستدامة والحلول اللي هي ناجحة على المدى الطويل لا. إنما هي حلول للطوارئ خلينا نحكي بمعنى آخر الأردن يمكن عاشت لفترات طويلة بوضع طوارئ كل عقد من الزمان حادثة حادثة حادث لجو كبير مما يربك منظومة التزويد. هل السببين اجتمعوا مع بعض؟ خلينا نحكي و... وادى الى الوضع الحالي.
1: نعم. هل هناك سبب آخر له علاقة ربما أيضا بتعامل أيضا الحكومات يعني ما تمر به الأردن سامر أحمد طلوزي يعني هو يشابه العديد من الدول العربية ولكن هناك دائما حديث عن غياب السياسات والاستراتيجيات الحكومية التي تواجه هذا التهديد تهديد نقص المياه او تاخذه على محمل الجد ما رايك بذلك
2: اكيد كلامك كلامك سليم الوضع اللي انا الوضع اللي انا وصفته هي عوامل خلينا نحكي خارجيه لا يمكن للانسان التحكم بها مثل كميه سقوط الامطار ووفود اللاجئين لكن على الصعيد الداخلي ما يسمى بحوكمه قطاع المياه أو كفاءة استخدام المياه الأردن كذلك بحاجة إلى عمل كبير كفاءة استخدامات المياه في قطاع الزراعة ما زالت منخفضة وكذلك كفاءة استخدام المياه في القطاع الحضري ما زالت منخفضة بدون الدخول للأرقام لكن جزء كبير من المياه التي تضخ إلى شبكات مياه الشرب يتم فقدانها بسبب أه لأسباب تتعلق بالشبكة نفسها no. أه شبكة قديمة متآكلة أه ولأسباب إدارية أخرى وفنية أخرى وكذلك المياه التي تزود للمزارعين أه لا يتم استخدامها بالكفاءة العالية فهذه أسباب داخلية أه لابد من كمان العمل عليها بشكل أكبر آه للمساهمه في حل مشكله المياه آه آه انا اللي بحكي آه بشكل آه عام انه حل مش... قبل الوصول للحلول آه تشخيص المشكله آه آه الـ الـ الفكره انه دائما حل مشكله المياه يتاتى من ايجاد مصادر جديده هاي فكره ليست سليمه آه الاساس انه كمان ننظر آه ل... لما هو متوفر حاليا وكيفيه استخدامه وكيفية زيادة كفاءة استخدام ما هو متوفر حاليا مع نعم. النظر إلى توفير
1: مصادر أستاذ سامر اسمح لي أن أقرأ لك الرسالة التي تصلنا من ياسر أبو العوف من العراق ياسر يقول أزمة المياه مرتبطة بعدة عوامل منها اقتصادية ومنها سياسية هو يتحدث عن العراق يقول في العراق هناك مشكلة كبيرة في البنية التحتية الخاصة بالمياه وهذا سبب اقتصادي وبالنسبة للأسباب السياسية السياسية هناك هناك اغلاق من بلدان البلدان المجاورة لمنابع الانهار التي كانت تصب في العراق. تعليق صغير قبل ان ننتقل الى الاستاذ واليمين استاذ سامر.
2: لا شك انا بأيد الرسالة اللي بعثها المستمع الكريم للاسف الشديد في الشرق الاوسط بشكل عام في الشرق الاوسط بشكل عام شاملا اسرائيل الاردن لبنان سوريا تركيا وايران والعراق دول المصب دول المنبع
1: نسميها
2: دول المنبع الدول التي تنبع منها الانهار لا تحترم دول المصب احترام الحقوق المائيه في الشرق الاوسط معدوم إلا ما ندر وهو نوعا ما ولو أن هذا مش موضوع البرنامج لكنه كمان هو هو مؤشدة الحالة العامة من كذلك حقوق الإنسان فأنا بعتقد دائما حقوق الإنسان وحقوق المياه إذا احترمت تحترم جميعا وإذا لم تحترم لا تحترم جميعا ما. للأسف الشديد كلمة المستمع في محلها طيب
1: سامر أحمد طلوزي نتمنى أن تبقى معنا ينضم إلينا وائل يمين مهندس زراعي وعضو في جمعية تراب للبيئة من لبنان نرحب بك أستاذ وائل
0: مرحبا
1: كيفكم في الحال؟ اهلا بك وسعداء بسماع صوتك، شكرا على تلبيه الدعوه. استاذ وائل اليمين استمعنا الى الدكتور سامر طلوزي قبل قليل، اشار الى العديد من الاسباب، اشار الى النمو السكاني الغير متوقع، اشار الى النشاط الصناعي الزراعي، الى ايضا غياب السياسات والاستراتيجيات الحكوميه. اريد ان اسالك يعني في موضوع يتعلق بالتغير المناخي، هل كان التغير المناخي وا واحداً من ربما ابرز الاسباب التي فاقمت ازمه المياه في المنطقه العربيه ام لا؟
0: أه التغير المناخي هو أه سبب اساسي بشح المياه او أه يعني عدم انتظام الري لانه نحن أه يعني بهيدي الفقره عم نحس انه عم بيكون في مياه كثيرة بس عم تجي متقطعة أو عم تجي كلها بمرحلة واحدة وبعدين تنقطع عنا يعني ممكن يكون أثر أساسي أو سبب أساسي لتقطع المياه بالنسبة للتساقطات بس أنا بدي أضيف شغلة على اللي نحكي هو إنه الإنسان ما بيشوف غير المياه المرئية. يعني نحنا بالنسبة لنا بهمنا النهر بهمنا آه يمكن بهمنا النهر بهمنا المكان الينبوع بهمنا المكان اللي نحن عم نقدر نستغل منه المياه اللي آه عم نشوفها <تصفيق> وتكون هي مياه نظيفة أكيد بس في عدة أساليب أخرى نحنا نقدر نحصل عليها للمياه وهي مياه غير مرئية بنسميها يعني متوفره هيدي المياه بس هي غير مرئيه ما بنشوفها نحن ب باعيننا مثل مثلا مياه جوفيه او ممكن تكون هي مياه داخل انظمه معينه مثل مثلا الشجر هي بتخلى مياه مثلا القدماء كانوا يتبعوا المياه من خلال مثلا صبير مطرح ما في صبير او صبر الكاكتس نعم. No. كانوا يعرفوا انه هنيك في رح يقدروا يلاقوا المياه وكانوا يقدروا يحصدوا الصبير كل ما يطلعوا منه المياه. نعم. No. فالمياه المياه اللي نحن اللي عم نشوفها هي اللي عم تشح بس فعليا المياه الغير مرئيه هي كبيره وخصوصا بمنطقة سنعود
1: محربي. سنعود الى هذا الموضوع عندما نصل الى ربما نقطه الحلول استاذ وائل يمين استاذ انت مهندس زراعي يعني هناك اصابع اتهام تشار دائما الى قطاع الزراعه في البلدان العربيه ان هذا القطاع لم يتطور اساليب الري ايضا لم تتطور منذ العقود ايضا وهناك دعوات ربما باشرت فيها بعض الدول العربيه بمنع زراعه بعض المحاصيل هل تعتقد ان هناك حاجه ماسه لمراجعه اساليب الزراعه في المنطقه العربيه نعم بعض
0: بعض الزراعات الحديثه وسبب تصيف الانتاج الى الاتحاد الاوروبي وبلدان الخليج أثرت كثير على منسوب المي وأكبر مثل هو الدلاع أو البطيخ اللي بمنطقة تونس no. أو بمنطقة المغرب جنوب المغرب زاراغوزا عمل ضجة كثير كبيرة بال 2021 بموسم الجفاف وقتها يعني مات البلح الـ 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 الأصيل يلي موجود بالمنطقة هنيك بسبب ضخ المياه الآبار الإرتوازية لري البطيخ وتصديره ف مثلا البطيخ كان من الزراعات اللي كانت مدمره للثروه المائيه بمنطقه المغرب، الافوكادو كمان هو من الشجر اللي بيستهلك كثير من المياه ونحن عم نزرعه بلبنان وبغير مناطق بس كرمال لانه عم بيجيب لنا مردود اقتصادي بس فعليا نحن عم ندمر المياه الجوفيه تبانا بس كرمال تنقدر نطلع كم ارشان زياده يعني كم مصاري شوية
1: زياده وائل يمين نتمنى ان تبقى معنا ينضم الينا محمد سنان خبير دولي في هندسه المياه من المغرب نرحب بك استاذ محمد أهلا بك أستاذ محمد يعني المغرب واحدة من البلدان التي تواجه هذه الأزمة قبل أسابيع قليلة كان هناك حالة من الجدل حول قرارات حكومية ربما لتقنين المياه في بعض القطاعات منها مثلا قطاع الحمامات الشعبية منها القطاع الزراعي سمعنا أيضا عن قوانين تمنع زراعة بعض المحصولات ما تعليقك على ذلك؟
3: نعم كما قالوا الاخوان المغرب في يعني الدول العربيه يعني تعرض لمشكل تغيرات المناخيه وهذا اثر يعني كثير على التساقطات المائيه وعلى الموارد المائيه شيء عادي على يعني انه تكون بعض يعني التدخلات في قطاعات باش يعني ال المواطن ينقص من تبير المياه كغسل السيارات. والسيارات نعم. وبعد المنتوجات الزراعية لأنه الـ يعني الريسانس رقم واحد هي الماء الشرب الماء يعني الشرب نعم الحكومة تعطي الأولوية الكبرى والقصوى للماء الشرب قبل أي آخر
1: طيب سيد محمد سنان يعني على الرغم من شح المياه في الكثير من البلدان العربيه يقال ان كميات كبيره تهدر منها يوميا سواء من قبل الجهات الحكوميه او من قبل المواطنين من قبل نمط الاستهلاك هل هناك وعي بما يكفي تجاه مساله فقر المياه في هذه البلدان برايك ام لا؟
3: شخصيا لا اظن انه كل المواطنين يعني واعيين بمشكل تساقطات المائيه يعني النقص تساقطات المائيه والتغير المناخي والموارد المائيه يعني المواطن البسيط لا يعرف هذه الاشكاليات حيث عندما يكون الماء في الصنبور يستعمله. هذا من الحكومه يعني تعمل جهد كبير لتحديث المواطن على انه المغرب كما الدول البحر الابيض المتوسط تعاني من مشكل ندره المياه لا. التي تتفاقم مع مشكل التغيرات المناخيه وعليه كل مواطن عليه ان يبذل جهدا كبيرا ليعني لي تبدير هذه هذه الموارد يعني المهمة جدا والوضع إلى ذلك. نعم.
1: طيب سهام من الأردن تكتب لنا تقول هناك عتب كبير على المواطن جزء كبير من المواطنين لا يعون مشكلة نقص المياه وكميات كبيرة من المياه تهدر سواء في المنازل أو حتى في الشوارع مشهد غسيل السيارات وحتى مشهد اللعب بالمياه هو مشهد يكاد يكون شبه عادي في الكثير من المدن أريد أن أعود مرة أخرى إلى سامر أحمد طلوزي أستاذ قسم الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا أستاذ سامر أحمد أريد أن أتوقف عند رسالة المستمع سيها من الأردن برأيك كيف يعني يتفاعل نمط الاستهلاك مع واقع شح المياه
2: أكيد بالواقع في الأردن ومنذ أكثر من عشرين أو خمسة سنة المواطنين في منازلهم لا تصلهم المياه إلا مدة يوم في الأسبوع لا. وأقل من يوم في الأسبوع مثلاً في الحي اللي أنا بسكن فيه تأتي المياه أو تأتي يوم الثلاثاء لمدة ست ساعات من عبد الخزان الأرضي وبالتالي إحنا نستخدم هاي المي بقي الأسبوع كامل تمام فبشكل عام أنا برأيي كمواطن في الاردن و على انه الاقتصاد في المياه وانا في الحي اللي ساكن فيه مره بالاسبوع لكن بعض الاحياء الاخرى تصل المي فقط مره كل اسبوعين وفي حالات قليله جدا تصل المي انا بحكي هون المي المزوده من البلديه من الحكومه تصل المي مره بالشهر وعلى المواطن ان يكون عنده خزان ارضي يخزن فيه كميه المياه التي تصله واستخدامها للمده ما بين استاذ سامر يعني
1: نعم يعني يعني انت تشير الى نقطه ربما في غايه الاهميه وتعطي مثالا عن واقع المياه في الاردن، خبرتنا يعني المي بتيجي مره او مرتين بالاسبوع، كيف يتدبر الناس امورهم؟ تمام،
2: ممتاز جدا. عبر السنوات الناس تاقلمت مع الوضع كيف يعني آه في اليوم اللي بتيجي فيه المي اللي بده يغسل السياره بيغسلها هداك اليوم تمام
4: no. اللي
2: عنده اعمال تستهلك مياه كثيره مثل غسيل الملابس بيغسل بهذاك اليوم فالناس تاقلمت فانا بالنسبه لي بالاردن الصراحه ما بحب انه ينضغط على الناس اكثر من هيك الهدر في شبكه المياه يكون قبل ان تصل المياه للمواطن الشبكه تخسر 40% من ما يتم ضخه فيها قبل ان تصل للمواطن وهذه ليست مسؤوليه المواطن هذه مسؤوليه الجهات المسؤوله عن الشبكات تمام آه فانا برايي كمواطن اردني آه تاقلم عبر السنوات وبالفعل يعني في كثير ناس بيستغربوا لما انا احكي هذا الشيء بس احنا ما عندنا مي كل يوم صحيح م. الاردن كدوله آه استثمرت بشكل كبير 95% من المواطنين الاردنيين واصلتهم شبكه المياه، يعني الانفراستركشر no. موجود نعم no. ولكنه جزء منه قديم، جزء منه متهالك، في بعض الاعتداءات على الشبكات، وهذا هو اللي بخلي نسبه الفقدان المياه تصل الى 40%، لكن كانفراستركشر موجود تزويد المياه مقنن بنسميه مقنن انه مره بالاسبوع no. او مره بالاسبوعين، والمواطن تاقلم فكمواطن انا برايي قام بدوره اكيد في اليوم اللي بتيجي فيه المية لأن كل الحي بيكون بده يغسل السيارات كل الحي بيكون بده يعمل الاعمال اللي لك بتستهلك مياه فتبدو كانه هذاك اليوم انه في هدر للمياه وهو ليس كذلك طيب يمكن الاخت
1: سامر طب. يعني سامر طالوزي اشرت الى رقم ربما مخيف يجب ان نتوقف عنده يعني آه قلت آه. انه نسبه هدر المياه في شبكات الصرف الصحي في البنيه التحتيه 40% يعني عم نحكي تقريبا ما يقترب آه. الى النصف آه آه هل تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع؟ هل مسألة تجديد شبكات المياه هي مسألة في غاية التعقيد؟ لماذا لا يتم؟ ربما ترميم هذه الشبكات
2: تمام تمام أولا هي اسمها شبكات شبكات مياه الشرب نعم. لأن شبكات الصرف الصحي هي اللي بتأخذ مياه العادمة من البيوت خارج البيوت وبتوديها للخطات معالجتها لكن شبكات المياه نعم قديمة إذا بتتذكر أنا حكيت لك في البداية مشكلة الأردن الزيادة السكانية اللي هي غير متوقعة مثلا إحنا من 2011 مع الأزمة السورية دخل للأردن حاليا عدد الإخوة اللاجئين السوريين في الأردن يفوق المليون تمام؟
1: ولكن و... و... يعني ولكن حتى مشكله المياه هي موجوده قبل العام 2011؟ اكيد
2: اكيد اللي اللي عم بيصير انه كالاتي كل ما يصير ازمه لجوء بيكون ال... الاستثمار بشبكات التزويد بتوسيع الشبكه م -م. بايجاد مصادر جديده بايجاد مصادر بديله التركيز دائما على التزويد الاضافي م -م. لم يتح المجال اعتقد الى التركيز على نواحي اخرى مثل صيانه الشبكات، تجديد القديم منها والى، لكن انا بعرف انه في في استثمارات حاليه كبيره، لكن اصلاح الشبكات التالفه مكلف جدا، صعب جدا انك تعرف وين التلف هذا جزء، وبالمناسبه الأربعين بالمئة انا حبيت اكون متحفظ قد تصل الى اكثر من ذلك في بعض المحافظات الاردنيه وهي جزء منها ما نسميه الخساره الفنيه اللي هي نتيجه لاحتراء الشبكات وجزء منها اداري بمعنى لا. اللي هو الكلمه المخففه لكلمات السرقات او الاعتداءات على الشبكات فلا كفاءه شبكات المياه في الاردن منخفضه جدا ويجب العمل عليها يجب الاستثمار فيها مع التفكير بايجاد مصادر جديده قد تكون زي اللي هلأ عم بفكروا فيه تحلية مياه بحر ومن غيره لكن لابد من العمل
1: البعض يتساءل أستاذ سامر أحمد البعض يتساءل لماذا فعلا هذه الدول التي تعاني من نقص مياه كبير نتحدث عن الأردن نتحدث عن العراق م -م. تونس المغرب والكثير من البلدان لا تلجأ إلى تحلية مصادر يعني تحلية مياه البحر ما المانع من ذلك؟
2: كان في السابق الكلفة العالية كان في السابق عدم توفر المعرفة بإدارة هذه الأنظمة لكن حالياً الأردن استثمرت في هذا المجال وأعتقد أول مشروع كبير أو أول مشروع على مستوى الدولة الآن في مراحل نهائية وأعتقد أنه كمية التزويد ستصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً وهذا رقم بالنسبة للأردن كبير لا شك الكلفة كلفه الطاقه كلفه الطاقه كانت عاليه اعتقد الاردن اشتغلت في الفتره الاخيره على اللجوء الى الطاقه الشمسيه لتخفيف من كلفه مشروع هكذا نعم. وانا بعتقد انه كافه الدول العربيه الشمس الطاقة الشمسيه متوفره فلا بد من التفكير بتحليه مياه البحر باستخدام او بالاعتماد بشكل كلي او بشكل كبير على الطاقه الشمسيه بحيث تخفف الكلفه بتبقى في مشكله ثانيه، مثلا على سبيل المثال في الاردن الاكسس او الـ الـ الوصول الى البحر هو في مدينه العقبه في لا. جنوب الاردن، بعد ما بعد ما يتم تحليه المياه في العقبه لابد من ضخها الى مراكز السكانيه في الوسط والشمال في عمان مثلا مه. وهون بنحكي عن تقريبا مسافه تزيد عن 350 أكثر كيلو متر. من 300 طيب. كيلومتر
1: ففي كل لا شك هناك تحديات كثيرة إذن. سامر أحمد اسمح لي أن أقرأ رسالة المستمع رشا من مصر رشا تقول هناك مشكلة أيضا بإعادة تدوير المياه كميات كبيرة من المياه لا يتم إعادة تدويرها. اعود الى وائل اليمين، وائل المشاكل تتكاثر يعني الخبراء لدينا يقولون يعني يشيرون الى بعضها، المستمعين يشيرون الى بعضها، هل هناك ايضا في البلدان العربيه ربما مساله اعاده تدوير المياه هي غير فعاله بما فيها الكفايه؟
0: هي فعاله، فعاله جدا وخصوصا استعمال المياه الرمادية مثلاً للزراعة أمور أخرى وهي نظام آخر مثل حصاد مياه الأمطار وهي أنظمة لا مركزية وهنا يختلف الموضوع بين الأنظمة المركزية والأنظمة اللامركزية الأنظمة المركزية هي تعتمد على مدخات بعدين بدنا ننقل المي من مكان لمكان اخر لازم يكون عندنا شبكه ري يعني بدنا صيانه لشبكه الري بدنا عده تفاصيل اخرى بدنا متابعه من الدوله وبظل غياب مثلا دوله مثل بلبنان مثلا البنيه التحتيه هزيله بيلجا المواطن لحلول بديله من بينها حصاد مياه الامطار نحن عندنا مياه امطار كثيره في كثير مجمعات سكنيه صار عندهم نظام وقت تشتت الدنيا بيقدروا يحظوا هيدي المياه وينزلوها على البير يلي مخصص لجمع المياه وحتى بيكون عندهم بقلب النظام السكني تبعهم هو نظام فلتره بيفصل المياه السوداء عن المياه الرماديه المياه الرماديه هي هذه المياه اللي مستعمل فيها الشحن اشياء بسيطه مثل مثلا ادوات التنظيف او الشامبوان او حتى غسل اليدين وبيروح على نظام تنقيه طبيعي من استعمال انواع معينه من النباتات مثل القصب مثل النباتات المائيه اللي راح تفلتر هيد المي وتصير هي قدره للاستعمال الزراعي
4: طيب
0: قول اساليب وحلول هي حلول بسيطه على قد الفرد آه إذا بدنا نجي نحكي نحن عن يعني نظام أكثر شائع لل للأماكن في عنا السبيلز يعني الخنادق اللي هي خنادق تجميع المي آه يلي هي بتعمل ترسبات بتنزل على قلب المياه الجوفية بصير في عنا انفجارات للينابيع وانفجارات أو تخزين المياه بقلب الآبار الإرتوازية أشياء بقلب الزراعة ممكن يستعملوها هو بنية التربة استعمال المهاد اللي راح يحفظ الماء أو يستعمله
1: نعم طيب. هناك من يقول إن أيضا يعني هناك ضعف فيما يتعلق بمشاريع استثمارية آه يعني آه كبيرة. نعم كبيرة أو حتى صغيرة أنا أتذكر كان هناك آه مشروع لشركة آه جديدة في الأردن لتحليات المياه لتحليات المياه في المنازل آه أو لإعادة تدوير المياه في المنازل وقتها آه كانوا معنا آه وتحدثوا عن صعوبات كبيرة تواجههم لا دعم من الحكومة آه إلى آخره هل تعتقد أنه أيضا يجب آه ربما آه التركيز التركيز على الاستثمار في مشاريع صغيره او كبيره لها علاقه بالتخفيف من ازمه المياه في المنطقه العربيه
0: ازمه المياه هي
1: تعني كل المواطنين
0: ما بتعني فرد معين وفرد اخر لا، فالحلول الجماعيه هي بتكون حلول عندها فعاليه اكبر بكثير من الفعول من الانظمه الفرديه أه فأنا برأيي أنه الأنظمة الجماعية هي أفضل بس الأنظمة الجماعية وتتكون هي مدارة من خلال المجلس الإداري للدولة أو للبلدية أو لغيرها بيصير في عنده كتير تحديات أخرى no. أه مثل الاستثمار المصاري من وين بيجي وحتى هول الحلول ممكن تأثر على نزاعات مثلا نذكر الصدود يلي هي كرمال تتحفظ او كرمات نجمع فيها المي، هي بتاثر على نزاعات بين الضياع او بين الدول من بعضها، وحتى حلول اخرى مثل مثلا الطاقه الشمسيه لضخ الابار الارتوازيه او ضخ المياه من الابار الارتوازيه، كمان عملت مشاكل كتير كبيره وخصوصا مثلا نحن عنا بمنطقه اللي هي بلبنان بزحله، المياه الجوفيه منها كتير منخفضه هي سطحيه. فاذا انا دورت المياه الطاقه الشمسيه تبعي وجاري كمان اثنيناتنا بنبطل نقدر نسحب المي من القبر التوازية فالحلول لازم تكون حلول هي منظمه وحلول تكون هي عم تشتغل بجديه كرمال نحل المشكله سويا، ما في انا اشرب مي وغيري ما يشرب مي رح تعامل هيدا النزاع
1: يعني يعني مساله المياه هي مساله امن اجتماعي ايضا ووطني نجيه من المغرب تكتب لنا تقول في الحقيقه بخصوصنا في المغرب صدرنا المياه لاوروبا وها نحن الان نستعد لتغيير العادات وتضيف تقول احيانا لا يكفي ان تقدم النصيحه او تعطي انذار بقدر ما يتوجب فرض اجراءات اجباريه يلتزم فيها الجميع طواعيه او قسرا اريد ان انتقل الى الاستاذ محمد سنان، استاذ محمد سنان هل لديك تعليق على رساله نجيه من المغرب؟
3: انا متفق مع السيده على ما قالته. ااا أه بطبيعه الحال دونك المواطن يعني هو يعني فرض يعني المسائل لتقنين استعمال المياه خاصه في سنوات الجفاف هذا شيء عادي. ولكن يعني كما قال الاستاذ من الاردن المغرب كذلك يعني يعمل جهد كبير في لتلبيه يعني المياه للمواطنين في كل الميادين مياه يعني الشرب مياه يعني السقي يعني مياه الصناعات الى اخره ومن بينها, بينها بين المسائل هي تصفيات مياه البحر. <تصفيق> المغرب حالياً عنده 15 يعني خمسة عشر محطة 15 محطة يعني تعطي مئة مليون متر مكعب في السنة. وفي سنة 2030 غتكون 16 محطة اللي يعني سوف تعطي 1.5 تقريبا مليار متر مكعب في السنة. إذا هناك عدة عدة مشاريع اللي يعني لمواجهة حدة يعني نقص الموارد المائية الناتجة التغيرات المناخية عبر تحلية مياه البحر عبر إعادة استعمال المياه العادية المصفات عبر جميع عبر جميع مياه الأمطار عدة عبر يعني تحسين مردود شبكة الصرب هذه. نعم.
1: أستاذ محمد سنان المستمعة من المغرب نجية تقول علينا تغيير أو تعديل استراتيجيات السياسة الفلاحية. آه آه للتوافق مع ندره المياه، ما رايك بذلك؟ هل هو الوقت ايضا لاعاده النظر فيما يتعلق آه بالزراعه والاستراتيجيات آه المرتبطه بالزراعه؟
3: انا اتفق مع الاخت طبيعة الحال يعني دائما يعني يجب أخذ بعين الاعتبار للموارد المائية الموجودة في كلية في القطاعات خاصة القطاع الزراعي اللي يستعمل أكثر بخمسة وثمانين في المية من الموارد المائية المعدة أو طبيعة الحال كأن هنا مخططات يعني عبر الأحواض وهذه المخططات يعني تأخذ بغاية الاعتبار الموارد المائية الحالية الموجودة وكذلك يعني حاجيات القطاعات التي تستعمل المياه كال مياه الري. إذن هناك يعني تفكير جدي في ملاءمة يعني الاستراتيجيه خاصه استراتيجيه الفلاحه لتكون موافقه مع طيب. الموارد المائيه الحاليه وليس اللي كنا يعني كانت معروفه نعم. في الماضي. نعم
1: طيب اعود الى الاستاذ سامر طلوزي، استاذ سامر ما هي الاولويات الان؟ كيف يمكن الحد من هذه الازمه؟ نتحدث عن نقص المياه طبعا.
2: لا شك أعتقد لازم كأولوية لازم والجميع متفق من كل المداخلات اللي أنا سمعتها من الزملاء الكرام الحل لمشكلة المياه ليس حل واحد وإنما هي منظومة متكاملة تعتمد على ثلاث محاور أساسية أولا البحث عن مصادر جديدة وهون مثلا تحلية مياه البحر إحدى هذه الأمثلة لكن ذكرت أمثلة أخرى مثل الحصاد المائي وغيره إذن المحور الأول هو البحث عن مصادر مياه جديدة لكن المحور الثاني والذي لا يقل أهمية هو زيادة كفاءة الاستخدام سواء في القطاع الزراعي الصناعي أو حتى الحضري السكاني إذا محور أول ومحور ثاني أما المحور الثالث وهو حتى نكون إحنا جاهزين لأي متغيرات غير متوقعة كحروب كتغير مناخي أو غيره لابد من تنويع مصادر المياه لابد من أن كل دولة يكون عندها تنوع مصدر سطحي مصدر جوفي مياه معالجة تنوع المصادر مهم جدا هاي المحاور الثلاثة من البحث عن مصادر جديدة زيادة كفاءة الاستخدام وكذلك تنويع المصادر أعتقد ضمن هالمنظومة إذا تم البحث فيها في كل دولة بالتشارك بين دول اللي تجمعها مصباح مياه واحدة أعتقد أنه ممكن نجد حلول للمستقبل
1: نعم سؤال يصلنا من ياسر من موريتانيا يقول ياسر سمعنا كثيرا عن مشاريع صغيره لانتاج المياه من خلال الهواء او الاكسجين هل هذا واقعي فعلا هل هذا واقعي استاذ وائل اليمين آه هو
0: بعض الشيء هو واقعي مثلا بتبت بالهيمالايا ان بيستعملوا انواع من ال الحديد كرميل تجمع عليهم الرطوبة وهذه فعلياً هي تكنولوجيا قديمة تعود تاريخها للشرق الأوسط وبلاد ما بين النهرين وقتاً كانوا يزرعوا الشجر كانوا يحطوا الصخور على الشجر يحطوا حجار وقتاً يجي الهواء الليلي اللي بيكون بحمل بالرطوبة بيعلق الندي على الأحجار وبينزل التراثبات تبعه لمطرح ما موجود يعني ساق الشجره وبيرويها ففي تكنولوجيا حديثه عم تتطبق مكانيت كرمتها نقدر نحصد فيها المياه وهي فعليا بنقدر نحن نحلها باشياء بدائيه كانت موجوده عندنا بس لانه عصرنا تبدل تغير نعم. صار بحاجه لتكنولوجيا بحاجه لطاقه لانرجي بحاجه لكهرباء كرمتها نعمل هول الاشياء ف ونمط حياتنا تغير
1: ثم نحن بحاجه له للتكنولوجيا نعم شكرا جزيلا استاذ وائل اليمين المهندس الزراعي والعضو في جمعيه تراب للبيئه، اوجه الشكر الى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الدكتور سامر احمد طلوزي استاذ في قسم الهندسه المدنيه في جامعه العلوم والتكنولوجيا من الاردن، والاستاذ محمد سنان الخبير الدولي في هندسه المياه من المغرب، شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش
4: يسالني الليل اين الرفاق واين رحيق المنى والسنين اين النجوم تناجيك عشقا وتسكب في راحتيك I'm You say it in